0: Están muy bonitas las cosas, pero no las creía tan necesarias. Tienes razón, y sí medio puede abrumar.
1: A lo mejor esto este, no le hace ningún sentido.
0: Que sea un meeple con cuernitos, por ejemplo. <música> Bienvenidos a un nuevo episodio de Chupi Talk. Un podcast de juegos donde nos juntamos tres individuos y un invitado que tenemos la pasión por el cartón como algo en común. Los saluda Josh y como siempre me acompaña la voz sabia y aguardientosa de Mario y la voz joven y llena de sueños de Omar. ¿Cómo están chicos?
1: Gracias Hola. Josh, muy bien. Excelente introducción, ¿eh? Se siente uno este, completamente cobijado <risa> por, tu, por tu compañía. Bienvenidos a todos, gracias por escucharnos y este... Bienvenido, Mar.
2: ¿Qué tal? Gracias, llena de sueños y alegrías. Claro que sí, porque estamos de
0: vuelta. Pues nada, a ver qué se nos viene el día de hoy. Así es, estamos de vuelta y también nos acompaña desde las hermosas tierras de Costa Rica, el patrocinado no oficial de Simon y quien está detrás de Gamer Rush, Alejandro Quesada. ¿Cómo estás, Ale?
3: Hola, hola, amigos de Gamer Rush. digo, Perdón, hola, amigos de... Chupitoc, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy esta tarde? Genial y yeah. completamente feliz de acompañarlos en este programa, con una emoción del tema que vamos a hablar, pero usted no se imagina.
1: Muchas gracias, Ale, bienvenido.
3: Este, qué bueno que bueno, Gracias, como, como gracias a ustedes con, por, por la invitación, la verdad.
1: Sí, este, la idea es que pues, aquí tenemos un gran sofá virtual, tenemos nuestras bebidas, yo por aquí tengo un café, ¿tú qué tienes?
3: Eh, me traje un poquito de agua porque aquí han estado haciendo unos calores fatales. me imagino
1: me imagino si por acá también entonces este Igual. ya ya empieza a refrescar un poquito con la con la lluvia pero pues qué bueno que, que andas por acá entonces te decía siéntete cómodo siéntete a tus anchas y aquí de lo que se trata es de compartir y de pasar un rato agradable y y pues compartirles también y platicarles a la gente que no se escucha de de tu amplio conocimiento en, en uno de los temas y en tantos otros que quieras abordar. No no tenemos un, un guión y un script de, predefinido. Entonces, este pues bienvenido y pásatela a todo Darale.
3: Gracias, gracias.
0: Vale, y pues vamos a empezar a destroquelar esta conversación, ¿les late? A ver, cuéntenme un poquito de lo Bien. nuevo, lo que llegó a su mesa, lo que los tiene emocionados, alguna partidita memorable o algún juego que los haya sorprendido esta semana, si quieren empiezo yo. Eh, yo les tengo que presumir que finalmente conseguí algunos escenarios de la temporada 2 de Final Girl, ese jueguito en solitario donde tomas el rol de una chica final e intentas no morir asesinado como de 50 maneras diferentes.
1: <risa> ¿Cuántos son en total? Yo he visto que son N cajas, ¿no?
0: Son 10 escenarios grandes, 2 escenarios chiquitos y creo que ya, a menos que se me olvide por ahí algún promo que se me está escapando.
1: ¿Cuántos cientos de dólares, George?
0: Este, eso no se dice, Mario. Aquí este, nos respetamos. <ríe> no, pero sí, si, si están algo... Tienen su precio. Tampoco diría que están caros, porque honestamente para lo que cuestan y lo que trae vale mucho la pena. Eh, yo ahorita tengo 8 de los 10 escenarios. Digo que ahí me voy a quedar, pero tú ya sabes cómo funciona eso.
3: Sí, Josh, eso, te decir, eso, 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 eso no es así, o sea, yo tengo los 10 escenarios y lamentablemente no tengo las miniaturas como las que tienes del segundo, son las del primero, pero eso no se queda así, Josh.
0: Híjole, y si te digo sí, que yo sí si tengo las miniaturas, de
3: los, de los <risa> por eso, por eso. Bueno.
0: <risa> pero bueno, eso es lo que yo puse ahorita en mesa, la verdad, este, me recordó que me encanta ese jueguito. Y pues no sé ustedes qué quieren presumir, qué quieren antojar. Ya, ya me expuse yo mucho, les toca a ustedes.
1: Ya, pues yo creo que eh, Omar estará de acuerdo. Lo más reciente ahorita que hemos probado fue Autoban. Este, ya, ya le dimos ¿Sí? por ahí algunas vueltas. Nos pareció un juego muy atractivo en, en principio por la, este, la pseudo interacción que de algún modo tienes para, para hacerle un poquito de mosca al, al rival. Ya sabes que es un, un tipo trenes disfrazado de autopistas, pero se me, a mí se me hizo muy interesante usos múltiples de, de, de tu gestión de mano. Está, está padre. Eh, yo creo que a, a un conteo de mayores jugadores se, se pondrá más bueno, pero pues sí, eso es lo más reciente que ha, que ha llegado y, y llenó el ojo. Y, y pendientes, eh, ahorita por abril tenemos un par. Uno de ellos es Embarcadero. Eh, que es del mismo autor que hizo este de los chiles ¿cómo se llama? Scoville, Scoville. así es y que y que nos gustó mucho ese juego y ahorita por ahí cayó este que no anda en el, o no anduvo porque ya tiene un par de años no anduvo en el mainstream pero que ya en en, en, las, en el bajo mundo de los Eurogamers pero ya tiene ahí algún reconocimiento de, de ser entretenido, de ser sesudo entonces a ver qué nos depara este... Ale, ¿tú qué onda? ¿Qué has tenido por ahí de nuevo?
3: No, yo, yo antes de pasar a lo mío y hacer una consulta, ya que jugaron a verás me con el grupo con el que yo lo jugué, quedó una duda y quería saber cómo sintieron ustedes la regla específica esa de mover, para poder mover el camioncito y hacer el, el Pick Up and Deliver. El de o sea, que
2: tienes que sentir? jugar una carta del color...
3: Sí, digamos que si uno juega una carta de color, bueno, porque ese, ese, el sistema se basa en las cartas de color y el color es el color de la pista, digamos, del autobahn, ya sea de la acción que se está haciendo como sea, pero que la regla te permite moverte al final de tu turno si tu camión uh -huh. está en una pista del color de la tarjeta que jugaste. O sea, es, yo lo hago así, no es una regla de movimiento como tal para que el fuerte sea mover y entregar, pero es una regla que está ahí diciéndote, ok, si jugaste esta carta que tiene el color de dónde estás estacionado en ese momento, puedes moverte. Entonces también te hace, como decir, pensar las acciones de los colores que vas a usar sí. con respecto a los movimientos que vas a hacer. Con el grupo que lo jugué, como que la regla hizo un clutch de una forma, o como que no les hizo clic bien, y dijeron que o sintieron que la parte de pick up and deliver está como de más en el juego. Yo no lo sentí así. Pero quería ver su opinión al respecto, porque es como. Ustedes o son como las segundas personas que veo que jugaron el juego y mi pregunta siempre <risa> es respecto a esa regla, digamos. A, <risa> Mira, a mí también me
0: está... por dos. Este,
3: te, yo también, antes de que contestes Mario te voy
0: a poner un poquito sí. de más presión yo también estoy interesado en esa respuesta porque tuve el feedback precisamente de, del grupo con el que jugó Ale y me desanimó un poquito pero la verdad es que me llena mucho el ojo el juego así que dependiendo de lo que tú digas puede o no que caiga al
1: <risa> <risa> te la te la voy a poner bien sencilla este, realmente no me importa lo que pienses Josh. <risa> empezando por ahí Muy bien. No, no, no predispongo mi respuesta a eso tienes que estar cuidando tanto la acción de la carta como el color de la carta como el momento en el cual juegas la carta, es decir estás lleno de decisiones para poder bajar una maldita carta eh, eso te lleva a pues que no puedes tener amarrado todo porque si en algún momento el tablero cambia, por la razón que, que quieras, eh, pues ya no lo tienes resuelto. Por eso te decía yo que a más jugadores puede, puede darte un vuelco ya a una planeación a mediano plazo. Si a ti te gusta tener todo amarrado y, y, y tener memoria simple a corto plazo para planear tus movimientos o se hace con Vero, no te va a gustar, no le entres. Pero si lo que te gusta... Es precisamente la táctica de decir en la madre, ¿ahora qué hago? Este A, a mí particularmente eso me gusta mucho y lo disfruté. Es, por eso que comentabas precisamente, Ale, te puede hacer sentido o no porque no estás acostumbrado. Eh, y esa es la razón por la cual te puede gustar o no te puede gustar. Cuando te enfrentas a situaciones nuevas no te sientes cómodo por nada el mundo. Entonces, o lo desdoblas y, y, y enfrentas sus miedos, como dice el hombre araña. Puede ser que lo disfrutes. Si pues ni así Batman. le vas Batman, acaban ah, bueno uno de esos no sé. No, no, sé no
0: sé, yo veo las películas en inglés. Esta frase se la acaba de, de sacar así de. De la traducción española. No, no es, cier
1: no es cierto, ¿no? Porque, este, porque el otro día reaccionaste a mí. Un gran poder conllevó una gran responsabilidad. Bueno,
0: pero eso está ya más quemada Ay, que yo, así claro, que. Claro, sea, Ese
3: cubo de Daredevil todo el mundo lo conoce. O sea. Ah, no, una... no. Es
0: lo que dice una... Grud a cada rato, ¿no?
1: Hay una razón por la cual, este, efectivamente, yo todas esas las vi en, en español y es que las vi con mis hijos. Mis hijos estaban chicos. Este, pero bueno, volviendo al tema, esa es la razón por la cual te puede gustar o no. Además, eh, siendo, siendo sinceros, yo no, no soy fan de, de, de calificar un juego, decir me gusta o no me gusta por la primera partida. ¿eh? O sea, uh -huh. siento que hay gente que se pierde muchísimo por... por por ese sentimiento de que, ay, este, sí. eh, no, mejor juego otros, ¿no? Porque igual o tengo muchos o hay muchos y este ya mejor, no, no. O sea, te encuentras con cosas muy chidas en la tercera o cuarta partida. Convéncelos de que se enchen un clavado ya más sesudo a eso y les va a volar la cabeza Ale.
3: Sí, sí, es parte de la conversación que tenía con ellos por eso, porque, como dices, es como si fuera un juego de trenes, pero con carritos y pistas en vez de trenes. Y todos los juegos de trenes uno tiene la noción de que... Tú, o sea, siempre tienes la libertad de moverte. Siempre tiene la libertad de ir a entregar algo. Porque ya hay muchos juegos que ese tipo de movimientos o los clásicos de agarrar algo y entregarlo te dan mucha libertad de movimiento. Este como tiene una, una regla restrictiva, por así decirlo, pero que a la misma vez va guiada o muy de la mano con las acciones y las tarjetas que estás jugando... Porque el juego te, te lleva literalmente a pasar por todo el color de tarjetas, por todo el color de las autobands, literalmente a trabajar todo lo que tengas que trabajar sí. para poder mover ese, ese mecanismo. Y, y también la puntuación final que me parece que, que es de los juegos como más... Es un juego de planeación a largo plazo. No es un juego de planeación a corto plazo y que haga un combo aquí y listo entonces eso a mí me gustó mucho el juego y sí que con ok tengo que probarlo con otro grupo que sé que sí está tal vez un poco más acostumbrado a ese tipo de juegos un poco más sesudos o, o que tengan esas mini reglas como que te dejan pensando un poquito más en el momento que voy a hacer una tarjeta para ver la retroalimentación sobre esa regla en específico a sí, mí no me parece que... un mal juego, para nada.
1: No, es triste de que a veces este, la gente se detenga un poquito por las ideas del es que no me deja hacer, ¿no? O es que mm -hmm. no lo puedo hacer en este momento. O ¿a poco tengo que esperar hasta, esa, eh, eh, hasta ese momento, etcétera? Sí, o sea, así es. O sea, a, así fue diseñado. Así es como lo vas a ejecutar. Y puede gustarte o no, pero este le tienes que dar chance. O sea... Siempre he comentado aquí en, en el podcast que, que a pesar de que tenemos nuestros gustos eh, de algún modo ya bien vigentes y que nos conocemos a nosotros mismos como jugadores, tenemos que desafiarnos. O sea, a mí me encanta este desacostumbrarme de repente y quitarme cosas de la cabeza para enfrentarme a eh, situaciones en los juegos de que dices, pues ni hablar, no lo puedo hacer. Omar, te puedo decir que en, que en una de las partidas sí o no estuve con mi, con mi camión, detenido tres o cuatro sí. turnos porque no tenía sí. yo manera de, 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 de moverlo de ahí entonces este pues mientras me tuve que comer una planeación a mediano plazo por otro lado que fue muy reconfortante porque cuando le das la vuelta ya puedes volver a enganchar la secuencia de, de los colores o de las acciones pues ves que no te quedaste o sea este yo creo que te castiga a ti mentalmente por no poder hacer sí, eh, Hace que, que, que te sientas inútil y se te despegue el rival. No, siempre hay manera de, de recomponer el camino. ¿no?
3: Excelente, excelente. Pero sí, ahora, entrando en tema y lo ah. último que yo jugué. Y muchas gracias por la explicación, Mario y Oscar. La verdad es que... ya Omar, perdón. La verdad es que muy, muy bonito el juego, el Autobahn. Yo tengo dos juegos... Uno no lo, no lo voy a mencionar tanto porque fue el último que jugué, que, fue, que por fin jugué Lisboa. Así que, yo esa es una conversación que tenemos aparte.
2: De,
0: de una, de una, de una. Me, me es, gustó. Es como mucho. cuando
3: abriste la bolsa
0: de papitas y llega ah, el honorcito sí. así apenas. Y...
3: Sí, sí. Tengo, tengo que decir que, si, digamos, Lisboa, comparado a Mercado Lisboa, lo único que está ahí es la mecánica de la matriz, nada más. O sea, sí, no. fuera de eso no hay nada.
1: Es irracional
3: me, compararlos. Sí, es, es irracional completamente. O sea, es que como lo dicen, dice el hijo chiquito del juego grande, mmm, realmente no tanto. Creo que no, no es,
0: es más como un juego que salió de un minijuego del juego.
3: Exacto. Que de exacto. una
0: versión reducida.
3: Exacto. Eh, me pareció excelente. Siento que tengo que jugarlo más, porque a la fecha siento que por, por sabor, digamos, de de lo que uno va haciendo todavía aún más me está gustando un poquito más. Pero Lisboa me parece un juego excelente. Lo único que sí tengo que decir. Que sí se nota en la antigüedad del juego. Es en la escritura de manual. La guía y el montón de... O sea, ¿cómo, cómo entiende uno el montón de cosas que hay? Ya sea en los tokens, en las tarjetas. Que hace cada cosa por la guía que tiene de cada usuario. Se siente muy abrumante la primera vez
0: <risa> es súper sí,
3: abrumante pero el juego realmente no es difícil pero es muy abrumante y creo que es el más abrumante a nivel de información que cualquiera de los otros ¿Puede sí, ser creo que una vez pensando? que lo
2: conoces una vez que lo conoces ya Ajá. tú como que todo se, se sí. despeja el cielo así bien bonito porque tienes razón y sí medio puede abrumar esa explicación de cada una de las losetas que existen pero también lo puedes agradecer ya después o sea decir órale sí. cada una tiene tiene el texto y me dice qué hace qué sí
3: sí para mí para mí es como como la primera vez que jugas que uno juega otro de ellos o sea ese es un juego que uno juega la primera vez lo haga malísimo ya como a la tercera ya le agarras el toque ya jugas claro. tranquilo ya todo va bien pero pero sí yo tengo te, 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 que que esa conversación de de eso es la cerda ahí te voy a comentar el video al respecto pero el que más he jugado a la mesa y que más ha salido a la mesa últimamente, que me sorprende, es de mi patrocinador no oficial de Simon, ¿verdad? Sí. El Masters of the Universe, the board game, Clash for eternity. Te
0: fuiste, si mal no recuerdo, al in incluido el castillo y los huesitos. De all esqueleto? in
3: incluido <risas> el castillo, ajá, y el huesito de esqueleto recién recién caído del dedo. Yo. Ese juego. Por Dios, qué juego más increíble, o sea, nostálgicamente uno como persona que creció viendo He-Man y deseé de pequeño tener los juguetes y realmente nunca tuve muchos juguetes de eso, mi primo fue que más tuvo, yo tal vez tuve uno o dos ver esa caja, ver todas las esculturas, todo lo que tenían los stretch girls y tener el castillo, se lo juro que yo me sentía como ese niño de 6 años que estaba viendo tele, que estaba viendo toda la serie He-Man los domingos en la tarde o en la mañana que nos lo pasaban y se siente increíble y es un juego que realmente es completamente modular o sea, es como, usted que quiere jugar controller o jugador este, si es controller, dependiendo del escenario puede ser malos, puede ser buenos, los jugadores pueden ser malos, pueden ser buenos. Usted puede ser quien usted le dé la gana y jugarlo como usted le dé la gana y el escenario que usted más quiera y nada más es entrar y sus dos acciones, bueno, tres acciones del juego que una es nada más moverse y atacar y la tercera depende del escenario que es interactuar con cosas y nada más. Reglas sencillas, rápido, directo al grano tiremos dados divirtámonos y es increíble o sea es increíble la sensación del juego lo fácil que es lo realmente envolvente que es me parece increíble o sea fue un, para mí es un es el honrón que he probado este año digamos a nivel de juegos de miniatura
0: es riesgoso es riesgoso porque si se les antoja estamos hablando de 50 cajas, este, el pagarle la hernia a tu paquetero de confianza.
3: No, no, no tanto, no tanto. Realmente este es de los juegos que el All In me impresionó en que no era tan grande. Bueno, primero yo no pedí el terreno 3D porque realmente no, no lo siento necesario. Se ve muy bonito, tiene mucha presencia, sí, pero no lo sentí necesario. Pero realmente es la caja base y de mercado. Ahorita puedes conseguir tres expansiones, que es la de Shira, la de... Este, ay, se me vio la de las serpientes, es la otra, la de Ordak, y la, la de defensa del castillo, que en este caso la comercial del castillo nada más es un troquel de cartón, no es esta hermosura de castillo de miniatura, ¿verdad? Que parece una alcancía, pero uno siente como si tuviera el castillo de juguete. De, de los ochentas Este Y realmente es eso, o sea las, Y las expansiones son cajas pequeñas Como decirte Un Watergate Un eh, París, la ciudad de la luz eh, Algo así, o sea La expansión no es una caja grande Es una caja chiquitita que nada más trae las miniaturas Y sus tarjetas y ya
0: Bueno, pero voy a aprovechar Que ya Empezaste a tocar aspectos como el all-in, expansiones, terrenos 3D y demás. Para ya hacer el segmentito hacia el tema principal y para la razón por la que acudimos al experto. Quesada, ¿cuántos? Juegos has vaqueado en Kickstarter.
3: Ay, ¿y este número tengo que hacerlo público. Es en serio. Sí. <risa> no, si o sea, no quieres, no, ¿eh? no, 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 no. Voy a decirlo, voy a decirlo. Ahorita estoy, de hecho, dentro de mi página de Kickstarter. No tengo ningún proyecto actual, digamos, corriendo que esté patrocinando. Eh, entonces, en ese total es el total real. Aquí también tengo algunos proyectos de tecnología y otros de cómics, pero he vaqueado hasta el momento 383 proyectos. Excelente, ¿desde en cuánto tiempo este Uf, como desde prácticamente nueve años Nueve Uf. años Además, ya les digo cuál fue mi primer proyecto Porque mi primer proyecto fue el Arcadia Quest de Simon okay. Y ya, ya voy a buscar la fecha Porque eso está muy abajo en el look
2: <risa> oh, No me imagino
3: Sí, ya, ya ya, les confirmo la fecha, pero sí, eso es, eso es lo que llevo, llevo bastante tiempo, entonces sí, he pasado por muchas experiencias, tanto cosas buenas como cosas malas, cosas más o menos, eh, decepciones, bueno, no se podrán imaginar, ¿verdad?, todo lo que pasa en, en una red realmente de, eh, de apoyo, como es esto de, como es esto de crowdfunding, ¿verdad?, Mentira. Sí, primero, claro. primero fue Zombies Temporada Temporadas en el 2013. Wow, Hace 10 años. años. Hace 10 años.
2: Yo todavía iba en la secundaria. <risa> ya me estás
3: haciendo... No, sentir vivir pues
0: 2013. <risa> <risa> Creo que yo estaba empezando a jugar juegos de mesa modernos apenas.
1: Yo llevaba apenas dos matrimonios, pero bueno. Este, eh, fíjate que, que ahorita hablando acerca de, de Kickstarter sería bueno también poner en, en perspectiva que no es la única plataforma de crowdfunding, también has entrado a GameFound y a otras ondas, este Ale
3: sí, de hecho en su momento cuando está Kickstarter también estaba esta otra que se me olvidó mucho el nombre pero nunca la utilicé tanto eh, que era la que usaba Rodney Smith para hacer sus, sus proyectos.
0: ¿No era la de GoFundMe?
3: Go, eh, eh, sí, como FoundMe o Go, GoFundMe, sí. No me acuerdo si ese era el nombre, ¿verdad? ¿Si, si era, era GoFundMe? Sí, creo Go que Fund era, Entonces,
0: si ese, sea, era ese, ese era el nombre, pero no estoy seguro si era la que usaba.
3: Sí, era, era la otra que estaba más o menos ahí entre, entre las mareas del internet, ¿verdad? Entonces me acuerdo que ahí... Compañías que sacaban su proyectito de Kickstarter, después se iban a esta otra, o hacían viceversa. Primero intentaban allá, y si no salía, se iban para Kickstarter. Entonces era un pura error por todos lados, ¿verdad? Eh, hasta hace unos pocos años que fue que ya Gamefound, en vez de ser una página para hacer pledge managers, que esto es este, ya cuando termina el proyecto en que, y la plata que invertiste en qué la quieres realmente distribuir o qué quieres del proyecto son estos administradores de de fondos por así decirlos eh, y donde ya te cobran por así un chipping, como decir ok ya, ya seleccionaste esto, ya crees todo esto que okay, ya te vamos a cobrar tanto esto de envío entonces GameFund originalmente era solo para eh, administrar eso después ellos dijeron no, ¿sabes qué? ya tenemos bastante experiencia, ya tenemos, ya hemos visto cómo funcionan esos proyectos, los clientes que tenemos ya nos han dicho qué cosas quieren, qué les gustaría o no les gustaría, entonces queremos ahora sí, vamos a ser hacer... parte del pastel también. Exacto, claro. queremos, <risa> queremos una tajada un poquito más grande de ese pastel, entonces ahorita vamos a hacer nuestra página o nuestro sitio donde la gente puede ir a apoyar proyectos. Y Wacker Kit también se fue detrás de esa bola negra, dijo, no, ¿cómo que ustedes también? No, ahora nosotros también vamos a hacer y Ah, salió a Entonces, eran juegos de mesa. Esas son las tres más grandes. Kickstarter, el nombre creo que siempre va a sonar más que las otras, porque Kickstarter es general. O sea, ahí puedes encontrar, como les mencioné, yo tengo proyectos tanto de cómics como de tecnología. Mm -hmm. Puede ser proyectos de arte, de cinematografía. O sea, es una página muy globalizada. Lo que siento es que la parte de los juegos de mesa, como que capturó. Una muy mucha tensión en esa página, como que creció muy rápido.
1: Vamos a, a hacer el, el aprovechamiento de tu expertise. ¿vale? Y estamos en el entendido de que mucha gente que nos está escuchando ahorita, a lo mejor esto este, no le hace ningún sentido mm -hmm. y no está este, pues realmente cachando la esencia de la importancia que tiene para el mundo lúdico, para el mundo de los juegos de mesa. Entonces, partiendo de inicio, es. Estas plataformas son utilizadas tanto por editoriales como por creadores, eh, diseñadores, artistas, etcétera. Y hablando de juegos de mesa, pues ahí es donde están esas famosas versiones que seguramente sí por referencia han escuchado hablar, que son las de Kickstarter, que traen contenido exclusivo y que traen una serie de enchulamientos o materiales adicionales a las cajitas que después vemos a la venta tanto en, en las grandes este, cadenas de los diferentes países, como en las tiendas locales, como en la grana, como en, en todo lo que conocemos como el retail, ¿no? Uh -huh. Entonces, haciendo esa distinción, ahorita tú nos hablabas de esas tres, y vamos entonces a retomar el camino. Una de ellas es Kickstarter, que como bien decías, y muy bien, como que se convierte en el referente eh, de nombre genérico para identificar estas plataformas, otra es eh, eh, Me y la otra es GameFound, es, es correcto Ale, ¿no?
3: Sí, la última nueva es Backerkit. Backerkit, exactamente. Ah. Entonces, este,
1: ya que has estado en, en tantos años y con tantas cosas, ¿por qué ir ahí? ¿A, a qué, tiene, ¿Qué tiene uno que ir a buscar ahí, este, Ale, de acuerdo a tu, a tu punto de vista? ¿Tú cómo ves? El lujo
3: el lujo ese. <risa> el estatus el estatus es como como aquí como que decimos aquí en Costa Rica es tener un carro de lujo puedes vivir en una casa muy humilde pero pues si tenías un carro de lujo tenías un estatus muy grande pero no eh, no no es eso realmente a ver yo lo hago así yo yo personalmente siempre digo con Kickstarter yo tengo dos cosas una es buscar como las ideas nuevas porque hay mucho desarrollo indie que he descubierto por medio de Kickstarter de ese tengo un par de historias muy bonitas digamos y lo otro son las compañías grandes verdad como ya dijimos bueno Cool Mini no, Simon, eh, está eh, Queen Games, está Gaming Games está, o sea hay un montón de empresas que ya tienen nombre que ya uno dice. ¿Por qué usan Kickstarter? ¿verdad? Awaken Realms. Awaken oh. Realms también. Eh, bueno. Ahí podemos seguir con el listado. Porque es bastante grande. Hay empresas. Y creo que este es tal vez es el uso más sencillo. Como la que siempre uso referencia. Es Queen Games. Porque Queen Games literalmente es. Un sistema de preorden. En sus juegos. Porque ellos dicen. Este proyecto sale. Dura 10 días. 11 días eh, la cantidad de días eso lo, lo pone la persona que quiere abrir el proyecto dependiendo de la cantidad de dinero que ellos piensan recaudar en esa cantidad de días he visto proyectos que han durado bueno inclusive estaban proyectos de cómics que han durado mes y medio en correr toda la campaña porque son muy indies entonces son como muy pequeños entonces dan tanto tiempo como para mantener digamos la presencia por así decirlo, en la página en el sitio entonces por ejemplo, Queen Games, yo lo veo como un sistema de preorden, claro, ellos hacen su sistema de preorden como decir, ah mira, es que vamos a, a sacar de repente el Alhambra Deluxe All In, la caja grande con todas las expansiones entonces salen en Kickstarter, cuesta tanto un montón de dólares porque siento que Queen es de los que cobra más caros sí y este y si lo quieren, ahí está. Y uno dice, ok, pero ¿qué me dan? No, no, es una caja all-in toda, con todas las expansiones, big box. Ok, perfecto. Eh, no sé, cuatro meses después, eso ya está en, en tiendas y lo puedes conseguir. Tal vez un precio un poco más elevado porque volvemos al mismo, ya pasó por todo el proceso de producción, envío marítimo, envío local... Eh, el, lo que se deja el distribuidor, lo que se deja la tienda en la venta, todos esos pequeños granitos o dólares que le dan subiendo el precio del juego terminan digamos en la vitrina entonces está bien lo, lo conseguís un poco más caro pero exactamente lo mismo que está en la página entonces uno dice cuál es la ventaja como les mencioné esos pequeños dólares que se van aumentando en todo el proceso desde que el juego sale de la fábrica hasta que llega a la tienda si uno lo compra directamente a ellos, por así decirlo, a Kickstarter, hay un pequeño descuento entre comillas. O sea, la diferencia no es tanta, pero es como una diferencia un poquito más baja, en el que te dicen, mira, por ejemplo, no cuesta 60 dólares, te lo vendemos en 45. Entonces ya no dice, ah, bueno. 45 más shipping, que son 15 dólares, que me, me vuelva a costar lo mismo 60 dólares. <risa> pero, digamos que me lo entregan casi que primero, o. O, o exactamente como en las mismas fechas que sale el release, y digamos que en tienda ya llega a costar 70-75 dólares, por darles un ejemplo. Entonces, tal vez hay un pequeño ahorro. Nada más que yo siento que nosotros, los backers, nos castigan todavía un poquito con el shipping, ¿verdad? O sea, siento que, que ahí todavía hay un tema, y ese es un tema muy largo para conversar porque hay gente que está muy a favor muy en contra. Pero siento, yo personalmente siento que nosotros nos castigan un poco con eso. Ahora, ¿por qué tal vez yo no soy de los que me quejo con ese aspecto? Por ese tema de la edición de Kickstarter. Porque yo como coleccionista me gusta la edición pimpeada, que viene con monedas, que viene con, en vez de troquer con cosas de madera, como esa edición que se ve de lujo, que te dicen es la edición de lujo cuesta tanto más, claro, es más peso, es más envío es más costo, pero es la edición de lujo, y ya uno siente que la edición de lujo es es excelente Así he tenido comentarios de gente que ve juegos aquí en la casa mía y es como pero que es esta edición se ve lindísimo, y que esto y que el metal, y que el, todo esto de madera, y que es esto porque porque ven la, la edición de retail y dicen, es que no, no es lo mismo No, <risa> no, si es el mismo juego se juega exactamente igual unos componentes son más bonitos que otros, nada más.
0: Ok, sacando el, el gato al agua, ahora sí el tema escabroso es. Ese. Tú lo mencionaste bien, estas plataformas empiezan como... Pues vamos a intentar apoyar a la industria indie, vamos a intentar que, que las personas puedan publicar su juego de mesa... Y ahorita yo diría que gran porcentaje de los juegos que hay ahí ya se toma mm. como un sistema de preventa o como un sistema de vamos a meterle lujo eh, para sacar este jueguito. Y siento que la escena indie, aunque todavía está y creo que se le debería de dar un poquito más de foco, siento que a veces se pierde porque ahorita muchas de las campañas es, están presionadas al hecho de Tienes que tener stretch goals, tienes que tener componentes de lujo, tienes que tener add-ons durante la campaña, toda la presión de por qué no tienes solitario tu juego. ¿Hasta qué punto crees que ha sido benéfico lo del Kickstarter? Igual ustedes acá, Mario o las, las opiniones que tengan de, de, la, de, la, de la compañía, de la plataforma. Eh, porque yo tengo también el hecho de que siento que de repente se... Le da muchísima importancia al aspecto estético de algunos juegos y no se cuida mucho el aspecto mecánico y siento que esto es una de las desventajas de que se haya descentralizado quienes publican los juegos, porque... Antes tenías que ir a una editorial. Ese editorial revisaba tu juego, te daba retroalimentación, decían si sí o si no. Y en Kickstarter cualquier fulanito, inclusive yo, puede sacar un juego, lo pone ahí. Y no sabe si pasó los filtros necesarios de testeo. Desde luego, esto obviamente se ha ido arreglando con la crítica, con, con el hecho de que la gente que también eh, usa Kickstarter se ha hecho muchísimo más... Eh, crítico, ha hecho conciencia de los manuales y demás, porque al inicio muchos juegos híjole, se veían hermosos pero casi casi eran injugables
1: Sí, estoy de acuerdo yo, yo uh, empezaría diciendo que hay varias aristas y eso lo abordó bien Alejandro hace rato ¿no? Hay una arista en la cual pues tienes que hacer la distinción entre si eres jugador o si ya eres coleccionista eh y desde el punto de vista del coleccionista, tú vas a pagar lo que sea, porque tú lo quieres. Y tú estás priorizando y le estás dando el peso específico del disfrute de tu juego a esa presencia en mesa, al marco histórico que incluso puede tener como lo que decías de, de Masters of Universe y otras este, franquicias o, o, o ya este, marcas legendarias, ¿no? Eh, desde ese punto de vista del coleccionismo ni hablar, o sea... Si tienes la lana y tienes la oportunidad y te gusta y, y, y es, es excelente porque estás centralizando eh, tu gasto o tu inversión en verlo directamente con el editor o el fabricante, etcétera, que te va a resolver incluso la, la, la cuestión logística, ¿no? Para que lo puedas tener en tu casa. Eh, y lo vas a tener con la oportunidad y con la prioridad que tú lo quieres porque también juega un poquito la cuestión en tu cabeza de tenerlo antes que nadie. Entonces es una combinación de muchas cosas, desde el punto de vista eh, persona, eh, concepto de colección, y ahí sin sí ni hablar. Pero desde el punto de vista de los juegos, me cuelgo de lo que tú decías, Josh, y eso eh, está vigente y ha estado vigente y seguirá estando vigente eh, en una situación de, de calidad y en una situación de valor percibido ¿no? que tenemos los, los jugadores. Eh, hay un, hay un, un una pequeña banda, banda intermedia, a lo mejor nosotros podemos, Omar y yo, considerarnos en, es, en esa banda, en la cual no somos coleccionistas, pero sí para algunos juegos en específico. Que ya pasaron el filtro de investigación y que queremos tener, a lo mejor darle ese empuje, ¿no? De, de como decían, que tenga sus monedas, que tenga algunos componentes este, upgradeados, que tenga expansiones, que tenga incluso una caja en donde guardar de una vez todo, o que venga este con, como los famosos Big Box o los All-Ins, pero ya sobre juegos muy, muy específicos, ¿no? Por eso es que no hemos vaqueado tanto. Pero por otro lado están también en, en una banda distinta aquellos que están experimentando, porque también lo he notado mucho en los grupos en los que a veces interactuamos, que hay muchos chavos que dicen, pues yo, yo no he entrado en Kickstarter, a ver cómo le hago, cómo ven, etcétera Y pues ellos se van al, al, al juego o se van a la experiencia de compra de lo que es un Kickstarter y después como que, que les cae un poquito en desorden el costo por envío la administración del pledge y los add-ons, eh, incluso los impuestos ¿no? de llegada. Entonces, hay de todo. Eh, ya una vez con ese contexto, yo creo que tendríamos que aprovechar a Ale para que este, nos diera alguna perspectiva de eso. O sea, ¿en qué debemos ser cuidadosos? Nosotros que estamos empezando, digo, no tenemos como tú este, esa cantidad de no, cientos vaqueados, o sea, ¿no? O sea,
0: yo, yo ahorita estaba haciendo la cuenta y creo que Ale tiene como 380 juegos más, co bueno, cosas más vaqueadas. Solo, solo ha vaqueado ustedes <ríe> entonces. Apunto que he baqueado como 5, pero era más bonito decir 380. Sí, por supuesto.
1: Entonces, este, digo, ya nada más. Concluyendo lo, lo que, el preámbulo que estaba yo haciendo ahorita, la interversión por favor, de Ale. Este, ¿A qué debemos estar atentos, Ale? O sea, ya, ya nos decidimos a baquear un juego. Ya vimos que, que hay, a diferencia de lo que había antes, que había una versión Kickstarter y había una versión eh, a lo mejor deluxe, o sea, dos niveles de Pledge, ahora hay 17K. Y a diferencia de dos add-ons que había antes, que era a lo mejor eh, las monedas y una expansión. Ahora igual, ya hay, ya hay nueve add-ons. Entonces, cuando le sumas y cuando le vas metiendo y metiendo, pues ya se salió de proporción. Eh, esa es una. Eh, la otra, los envíos. Eh, yo sí estoy plenamente eh, consciente y, y soy muy incisivo que hay muchas eh, editoriales o simplemente... Eh, gente que está también sacándole ganancia a la parte de los envíos cuando no debería ser así la diferencia entre vaquear un juego y otro es muchísima a veces en el envío y no estoy hablando solamente por volumen o peso de las cajas sino porque creo que también hay, un, hay una desviación ahí de, de, de fondos de envío para, para que se vayan directamente a la utilidad y está bien, o sea, es un negocio y mm -hmm. se entiende que unos lo hagan, otros no eh, entonces bueno, ya para no hacer el cuento largo ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Ale? ¿Esto es cierto?
3: Eh, en parte sí y en parte no, digamos. Hay, hay, eso es como te digo, como dije al principio, es... Depende del punto de vista de la gente y de la campaña. Entonces, cosas importantes para tomarlo por, por orden, cosas importantes para ver en una campaña cuando uno quiere entrar. Yo llego y, digamos, llego a Omar y me dice, es que me encantan estos juegos de trenes y este lo quiero vaquear, eh, me ha pasado, o sea, llega gente y me pregunta, este lo quiero vaquear, ¿qué hago? ¿Está bien? ¿Se ve bonito? ¿Crees que sea confiable? Entonces, ya uno lo revisa, y digo, bueno, mira, ¿quién lo está creando? Que no es una empresa grande, es alguien pequeño, ¿ok? ¿Ok? ¿Tiene récord en Kickstarter? O sea, ¿ha entregado otros proyectos antes? ¿Ha hecho otros proyectos? ¿O es solo el primer proyecto? Entonces, esa es una primera pregunta que hay que revisar. Eh, ¿Cómo hago eso? Normalmente, si entras al proyecto, donde está el nombre del creador, ahí le puedes dar clic y te va a decir, digamos, cuántos proyectos ha creado o inclusive si ha patrocinado proyectos, que también esa es otra. Puede ser que sea el primer proyecto que esté creando, pero esa cuenta ya ha patrocinado, no sé, 20 proyectos. Entonces, a mí me va a decir que, ok, si es una persona que está detrás de eso, no es simplemente una cuenta nueva, que es el primer proyecto y no ha patrocinado nada. <risa> ¿Verdad? Claro, claro. Que esas son sospechosas. Eh, entonces, alertas que yo hago, ver a la gente en ese caso es, revise cuántos ha creado. Y si los que ha creado han sido exitosos, si tal vez no pasaron por poco. O si es un típico de, mira, lo tiré, la gente se quejó o algo está mal, lo cancelo, lo tiro en dos meses otra vez, pega, ok. Voy con el segundo proyecto y hago el mismo proceso. Sale el proyecto, mmm, tal vez en el momento no era bueno, la gente también hay quejas por algo, lo cancelo. Lo vuelvo a relanzar tiempo después este, y si es exitoso, listo, sale. Entonces es muy bueno, o es una muy buena práctica ver esa, ese historial, si los, ha, si los que ha creado antes, meterse a ese proyecto, ver, tal vez no leer todos los comentarios, porque hay proyectos que tienen comentarios hasta decir basta, ¿verdad? Pero sí si ver, por ejemplo, eh, las actualizaciones, cuántas actualizaciones ha puesto eh, dentro de las preguntas frecuentes, si son las mismas preguntas, como dices, ok, eh, si puedo hackear un dólar, si tengo acceso al Pledge Manager, si... Eh, solo puedo tener un optional buy y no comprar toda la caja porque tal vez, no sé por decirte algo, y eso es algo que me pasó a mí mucho con, con el juego de, de sacar un juego de rol de Batman del, del Gotham City Chronicles los dados están hermosos pero a mí no me importa el juego de rol pero los dados me gustaron entonces puedo comprar solo los dados sin comprarte el juego de rol eh, okay. es muchas de esas preguntas están ahí, entonces ver qué tanto eh, la campaña tiene esas preguntas que te puedan aclarar algunas de las dudas que tengas. Yo también recomiendo que cuando no entra a la página de creador, también hay una forma de contactarlos, mandándoles un mensaje directamente por Kickstarter. Gente, no tengan miedo, háganlo. Yo lo hago mucho. Si yo tengo dudas de algo, yo siempre les escribo y normalmente siempre tengo una respuesta rápida. Si no contestan rápido, ya es forma de empezar a dudar. Si, la, si el proyecto es bueno, si la gente que está atrás del proyecto realmente está vigilando el proyecto o no entonces esos son como tips que puedo decir, ok, con eso puedo confiar en vaquear un juego o no, entonces ya Omar revisó todo eso, dijo es un juego de trenes, me encanta, es el tercero que hace la empresa, está bien perfecto, lo voy a baquear me quedo con eso muy bien eh, ¿cuánto tiempo hay que esperar? ahora sí Empieza la larga espera.
2: <risa>
3: Yo por experiencia les he dicho que lo mínimo que he esperado por un proyecto que me ha sorprendido fue seis meses. Órale. Que se me sorprendió mucho. Fue un proyecto muy rápido. Eh, y fue un juego de meses. Si sí, era un juego pequeño. Eh, normalmente, por ejemplo, los de Button shy que son juegos de cartitas chiquititos, ellos duran aproximadamente esos cinco o seis meses en entregar eh, lo que más he esperado son como que más he esperado que se haya entregado son <risa> dos años y medio. Lo okay, que más no. he esperado que todavía no me ha llegado ya <risa> okay. para siete años.
0: Exacto, yeah. Dios
3: Sí, pero no. sigue siendo ese ese que es una larga espera es de Soda Pop. Eh, Pop es una empresa ya reconocida y todo, ellos han hablado mucho de los problemas que han tenido con el proyecto y que muchos de esos fondos les pasó, lo, le pasó mucho lo que le pasaba a otra gente y lo que hizo que muchas empresas también se fueran de Kickstarter en bancarrota y también sugieran como un tipo de estafas, que es que hacían un proyecto se gastaban la plata Todavía no, te, no habían terminado el proyecto, entonces sacaban un segundo para agarrar los fondos de ese y terminar el primero, pero yo no tengo los fondos del segundo, entonces hago un tercero para alimentar el segundo, entonces entraron en ese círculo vicioso, ¿Verdad? En México yeah.
1: decimos, hacemos un hoyo para topar otro.
3: Ajá. <risa> Exactamente. Entonces, pasó mucho eso, digamos, eh, con Soda Pop. Ellos dijeron, este proyecto siempre va a salir y, siempre, y, digamos, apenas tienen algo de plata y avanzan algo de producción, ellos actualizan el proyecto y dicen, ok, ya acabamos de producir esto. Entonces, ahora seguimos. Porque ellos no, como empresa, no han terminado, o sea, como empresa no ha quebrado. Como empresa, si te metes a la página, todavía tienen miniaturas nuevas, tienen todo lo que es del Super Dungeon Explorer, entonces todo eso lo venden, están generando sets nuevos y todo lo venden por la página, entonces a cada rato que logran tener algo para meterle a ese proyecto lo hacen, pero ha tardado mucho, claro no han dejado abandonados a la gente que apoya el proyecto eso es algo bueno, otro ejemplo que ahorita no me acuerdo de la compañía porque si me acuerdo seguro me me hablo. <risa> o sea, por decirme el nombre hizo, del
0: juego y ahorita te digo el, era tu que hicieron ese tu Dead.
3: el juego que lograron hacer fue level Evil Dead oh. eh, que era un, una edición que la caja era como el libro que sale en la serie, una cosa así en la compañía original porque yo sé que después lo agarró otra empresa como que le compró los los derechos y terminó de producir el juego ellos también hicieron el juego de Terminator de Board Game. Ese fue el que yo baqueé, y e hice el Pledge Manager y lo cerré y todo se pagó. Y como a los meses de que tuvieron problemas con que Level Dead no lo entregaban y, y, y hicieron eso, hicieron el de Terminator para terminar de pagar lo de Level Dead, después hicieron un proyecto de Level Dead 2 para empezar a terminar de pagar el Level Dead y empezar a producir el de Terminator ahí fue el acabose, ellos dijeron, no, ya no, ya cerramos, pa. se fue todo, y fue una gente que sí hubo mucha controversia, porque, por ejemplo, los diseñadores del sistema que hicieron para el juego Terminator, igual, ahorita no me acuerdo el nombre, eh, es otra empresa que todavía sí está viva, ellos hicieron o les ayudaron a hacer el sistema, esta gente se dejó la licencia y cerró todo y les quitó los derechos, y ellos no podían seguir con el juego de Terminator. Entonces, por ejemplo, yo me quedé con los, con los, con los brazos atados diciendo, hey, pero ese fue el que yo aquí porque fue el que realmente me gustó. Hay otro Terminator que sí salió al mercado, que hecho salió Kickstarter, no quedó funded, eh, lo cancelaron porque no llegó a la meta, pero la empresa siempre igual lo sacó al mercado, que se ve bonito, pero fue como una sola impresión porque cuesta mucho conseguirlo ahora pero el que más me gustó era ese que yo había apoyado. ¿Por qué? Porque el tablero jugaba con las dos líneas del tiempo. Entonces tenía lo que estaba pasando en los 80 y tenías el futuro de Skynet. Entonces cosas que hacías en el 80 afectaban el futuro. Del futuro podías mandar a hacer cosas al pasado para afectar el pasado. Entonces tenía como una mecánica muy interesante porque son las dos líneas de tiempo pasando al mismo tiempo. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención. Entonces igual pasó y no fue una estafa pero fue estas eh, empresas que no saben administrarse no pudieron administrarse bien y se los comió no sé la ambición porque creo que es, fueron como muy ambiciosos en eso o muy <risa> avaros en, en lo que querían hacer realmente y se los comió y eso inclusive pasó hace poco con la, con la empresa que hizo el el juego este Chai, que Ajá. habían hecho también el proyecto de Chai 2, y esta semana, bueno, sí, como a principios como mediados de mayo, ellos anunciaron que ya no iban a seguir, y todo lo del proyecto de Chai 2 se perdió. O sea, ya la gente no puede recuperar esa plata, ya ellos no van a producirlo, este y todo se, se perdió. Es un riesgo. Porque es un riesgo con todo. O sea, el, el, el hecho de tener, y eso sí lo hace a hacer en general, el crowdfunding en general es un riesgo para cualquier proyecto. Porque me pasó también con proyectos tecnológicos. Hay un proyecto tecnológico que la empresa entregó el primero, yo estaba feliz, hicieron el segundo, y llegó otra empresa dijo: Mira, me gusta lo que estás haciendo, te compro te compro todos los derechos, te compro todas las cosas pero usted no va a hacer nada comercial todo va a ser empresarial entonces ellos decidieron que con no esa vaya. compra y esa plata le devolvían la plata a todos los backers entonces está bien, recuperé la plata pero me quedé sin el producto que realmente quería Ya.
1: pues ¿ves? mira, mencionas que, que no fue una estafa pero pues la gente se siente estafada y no hay otra Exacto. manera de describirlo este, uh -huh. lamentablemente el, el contexto o, o o las situaciones que puedan pasar la gente que con la mejor de las intenciones pueda colgar ahí sus proyectos, pues no nunca las conocemos a detalle y mucho menos podemos conocer su expertise de muchos de ellos en materias, este, pues ya en el ámbito profesional empresarial para llevar a cabo algo así, ¿no?
3: Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues
1: sí, estoy de acuerdo contigo, un riesgo grande, ¿no?
3: Sí, sí, y, y ahí también dentro de ese riesgo, eh, corre lo que decías eh, que tal vez lo, lo último que se ha conversado mucho es el chipping, digamos eh, ¿cuánto me cobras por el envío del juego? Y, ¿y por qué tanto? o sea, ¿qué quebré si el juego no me ha llegado? ¿verdad? entonces, eso, eso tiene dos, como dices, tiene dos aristas, hay empresas y eso lo he visto mucho de los mismos de tanto productores de las empresas, de las publicadoras, como también eh, desarrollos personales. Hay gente que dice, bueno, yo de Chipping te voy a cobrar lo que me cobra de HL, por decirte algo, FedEx, que son empresas que usan en Estados Unidos para hacer estas entregas, o USPS, digamos. Eh, te cobro lo que me cobran ellos, pero al final de cuentas tal vez no saben cuánto es porque no saben qué tan grande es el proyecto. Eh, hay otras empresas que hacen un subsidio con eso, entonces tal vez algo que se ahorran en algo, en algo de producción lo usan para cubrir parte del costo de shipping entonces uno siente y uno tiene la percepción de que, eh, de que el shipping está barato eh, pero pero digamos es, no, no lo estás, no estás viendo digamos, cuánto te están subsidiando digamos Ahora, aquí es donde entra una pregunta que yo le he hecho a mucha gente, inclusive a, a mi amiga Gaby, la co del otro podcast que tengo, que le digo, ¿qué es más fácil o qué, o qué prefiere usted? ¿Pagar un juego de 80 dólares que el chipping me estén cobrando unos 15, digamos? Dólares americanos, ¿verdad? ¿O pagar un juego que me estén cobrando 60 dólares? Pero el shipping son 35. Son los mismos 95 dólares. Pero, ¿qué prefiere usted? O sea, ¿o qué ven ustedes más atractivo? O sea, ahora les devuelvo esa pregunta. Tanto Mario, Josh. ¿Cuál de esas dos opciones ven ustedes más atractivo?
0: La que me da envío gratis. Ah, no hay. Este.
3: Ay, no hay, no. <risa> no, pero si te, lo, si te lo pusieran, este
1: el envío gratis, también te quedarías lleno de dudas, porque como, no, como dice Ale. Digo, nunca tenemos ahí el transparente su estado de resultados o cómo está su, su análisis financiero para cada concepto de, de toda la ruta de productiva y logística. O sea, este, si te tengo que contestar algo así arteramente, pues es mi cartera, Ale. O sea, lo, lo, uh -huh. lo que a mí me da señal de entrarle o no entrarle es cuánto cuesta. Y ya en medio, pues hay muchas cosas sí, pero al final cuánto me va a costar. Entonces lo pones en la balanza, ves el juego, ves el valor percibido que tiene como juego y ves el valor percibido que tiene como producto, eh, pues ahora sí que, como dices tú, tuneado, ¿no? O, o con su enchulamiento respectivo y dices, voy, ya sea que venga vía Kickstarter o venga alguna tienda que, que traiga los Kickstarters, creo que va por ahí la toma de decisiones en nuestro caso.
2: Digo, mm -hmm. ya psicológicamente creo que siempre sería más producto y menos del envío, ¿no? Pues sí. O sea, siempre se ve como mejor opción eso.
3: Sí, exacto. Entonces, digamos, viéndolo así, y eso lo he escuchado mucha gente, mucha gente me ha dicho, ¿no? Pero es que si el juego no importa, que me coste 80 dólares, pero el envío me va a costar 15. Entonces me va a ser más barato. Eh, pero puede ser exactamente el mismo juego. Ahora, eh. Voy a entrar, digamos, a hablar de la compañía que tiene mucha mucha tela que cortar en este aspecto y que igual bueno, es Simon entonces, yo le decía así ellos hicieron el último proyecto de los cómics que eso fue un pre-order por Backerkit no fue ni siquiera Kickstarter nada más dijeron que okay, Backerkit va a tener la pre -orden. no hay stretch goals de nada, no hay nada Qué es lo que sea, ok, si usted me está comprando este cómic de Zombieside eh, en este momento en la preorden yo te regalo estas miniaturas que son las miniaturas de los personajes que salen en el cómic ok, perfecto, porque eso es lo que dan, digamos como por así decirlo de regalía eh, de, de proyecto ¿verdad? entonces yo me pongo a ver y yo digo ok yo que sí compro y si sí consumo cómics por aparte me decían, ah bueno es que cada cómic cuesta, cada set cuesta 30 dólares. Eso incluye el cómic y el set de miniaturas. Y el set de miniaturas estoy hablando de unas mínimo 6 a 8 miniaturas con sus tarjetas, con lo que ocupe para el juego. Eh, perfecto. Entonces, yo lo veo y digo, okay, ¿cuánto me cuesta a mí un cómic normalmente por aparte? un Que estamos hablando de un eh, carátula gruesa que sea de varias páginas normalmente cuestan en el mercado de 25 dólares para arriba entonces yo digo ok digamos que están vendiendo a 30 me parece que es un precio justo para el cómic como tal nada más y adicional me están dando las miniaturas verdad que es contenido para el juego que ya tengo entonces digo claro eso está bonito entonces por ejemplo, son los cinco cómics. Me dicen, ok, con los cinco cómics te hacemos un descuento. Ya no son, este, no, no, mentira. El total eran como 130 dólares, pero el descuento eran 110 dólares. Y el shipping son 40 dólares. Entonces ahí es donde uno dice, uff, que quebré. ¿Por qué me estás cobrando 40 dólares de shipping? Uh -huh. Pero vuelvo a ver el contenido y vuelvo a ver los cómics y vuelvo a ver el precio. Y digo, ok, el precio está... Realmente está muy bien, como te digo, comparando a lo que cuesta en mercado, el precio está muy bien. O sea, sí siento que me lo están vendiendo casi que a precio de costo. El shipping está alto, sí, pero el producto siento que me lo están cobrando muy bien. Entonces, como dijo Mario, valor de mi billetera, yo siento que, que vale la pena. Entonces, no omito el costo del chipping pero por ejemplo, otro juego que está viendo por ahí eh, que todo el juego con todo el deluxe y todas las cosas costaba como 100 dólares ok, perfecto, el shipping igual como 15, 20 dólares por ahí yo, ah, el shipping no está mal pero yo me quedé viendo el juego viendo las mecánicas, viendo todo y yo dije que okay, tal vez solo lo deluxify del juego no lo ocupo pero el juego tampoco termina de convencerme entonces es donde digo, realmente el juego cuesta los 60 dólares que cuesta, porque eso cuesta el comercial, 60 dólares y el deluxe con todo 100 yo que son 20 dólares, que está bien por las cosas que trae adicionales siento que sí valen eso pero realmente vale la pena, o sea, realmente vale ese adicional y ahí, digamos, yo soy una persona que yo ignoro el shipping, ¿por qué? porque igual de, de Estados Unidos a Costa Rica, termino pagando lo que me costa el juego en tralles. O sea, sí. yo ya sé que voy a pagar mucha plata por eso. Y se lo digo así, digamos, todo lo que me costó el Masters of the Universe, casi, casi, casi que otro pledge, hubiera comprado otro pledge solo con la traya. Casi. O sea, sé que es algo caro. Pero al mismo tiempo digo, las extras o el valor que me están dando a nivel de la caja de extras, a nivel de las exclusivas... Lo vale porque son cosas que yo no puedo conseguir en el mercado. Y si las consigo, si es un mercado de segunda que tengo que pagar el doble de lo que hubiera pagado cuando está en el proyecto. Y aún así, tengo que pagar la traída. No, o sea, prefiero hacer el sacrificio ahora y tratar de evitar buscar eso después. Hay juegos que sí, puede ser que la edición deluxe sea muy bonita y la comercial la siento aceptable. Me espero que salga al mercado. Sí, depende
1: de la, la toma de decisión que tengas. Uh -huh.
3: eh, híjoles, el,
1: el tema de los envíos siempre va a ser bien rasposo y estoy de acuerdo contigo porque incluso del mismo país de origen la variación es mucha uh -huh. por, lo, por los tipos de envío diferentes, ¿no? En algunos te dan el tracking, o sea, pero puntualísimo. Algunos no tanto, ¿no? por el tipo de negociación que tienen con los carriers. Entonces Ajá, eso a veces entiendo. también te, de, te deja inquieto. Prefieres sí. pagar un poquito más por tener el control de dónde vienen tus cosas. Ajá. Entonces, este, digo, ahí yo creo que lo, lo valioso es eh, el aporte que tiene a, hacia los chavos que nos escuchan de que lo tomen en cuenta, ¿no? O sea, eh, si bien es cierto que, que hay cosas ahí medio, medio diluidas, que pueden irse para un lado o para otro en cuanto al costo y en cuanto al envío y en cuanto a N cosas, eh, pues que lo tomen en cuenta para que no se sientan de repente sorprendidos, ¿no? Porque luego ahí andan preguntando, ¡ay, que me van a cobrar impuestos! ¡Ah, que esto! ¡Ah, que el otro! Entonces sí está medio, medio necesario hacerles esa alerta, ¿no? De que es caro, o sea, entrarle a un CAES es caro. Comprar en el extranjero es caro. Uh -huh. eh, y regresando al punto que tú decías de, de, de cuánto cuestan las cosas, a veces es bien, eh, eh, bien subjetivo porque casualmente de repente algunos algunas tiendas en Estados Unidos, aquí tenemos creo que un poco más cerca de Estados Unidos, eh, entran uh -huh. en, en algunas ofertas y tú ves los precios y dices, wow, me han estado engañando mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo Ajá. pueden tener este juego en 35 dólares cuando todo el tiempo ha estado en 70? Entonces, este, aún así lo estuviesen dando a costo, lo dudo mucho porque siempre, este, pues hay ahí eh, parte de, de, del profit, tiene que estar, si no, eh, prefieren otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces hay, hay, creo yo que una rentabilidad y hay un margen muy muy interesante en esto de los juegos eh, Y también saliéndonos del Kickstarter, la propuesta es que hagan su investigación En cuanto al costo eh, promedio o al costo más o menos que se mantiene al, Los precios que se mantiene el juego ese juego que quieren particularmente Porque a veces las variaciones son muchas, entonces eh, ahí es donde puedes aprovechar oportunidades, entre comillas, para comprar tus juegos, ¿no? Lamentablemente, pues nada tiene que ver con versiones Kickstarter, que ahí sí es o sí o sí, en, en la oportunidad de comprarlos directamente en esas plataformas, ¿no? De crowdfunding.
3: Sí, hay algunas versiones de, de Kickstarter o esas exclusivas que, que se las dan a tiendas. Por, ese, por ejemplo, el... Hay empresas que hay un, hacen un pledge para tiendas. Entonces, si eres una tienda, lastimosamente eso sí sirve solo en Estados Unidos. No he escuchado algún caso en Latinoamérica o México que realmente lo pueda hacer más que el que me comentaba Josh de la tienda que compra el Kickstarter como tal y lo trae. Eh, pero sí sé que hay, hay algunos proyectos que te dan un pledge como para tienda. Entonces, te dejan entrar con un poquito de dinero pero hay que entregar papeles y todo demostrar que uno extienda y te venden como decir la paleta de juegos o la caja con no sé seis copias del juego mínimo para poder okay. comprarlo algunas de esas opciones si sí te dan la opción de tener la, la edición deluxe digamos de todo el kickstarter y todo esto pero son muy pocos proyectos que tienen esa opción verdad eh, sí lo he visto pasar, o sea, sí he visto, inclusive un amigo había ido, eso fue hace años, pero cuando había viajado a, 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 Europa, a Europa, había ido a Londres, llegó una, a una tienda que él estaba buscando unas miniaturas, y dijo, mira, aquí, está, aquí están estos, y me pasó una foto de todo lo que tenían en el en display, y era el, el hate de Cool Mini, que es ese es exclusivo de Kickstarter y el Batman de Gotham City Chronicles que también es exclusivo de Kickstarter O sea, eso no hay forma de conseguirlos en tienda solo cuando ellos sacaron la campaña pero la tienda ya ha comprado eh, Pledge para vender en la tienda entonces si sí hay tiendas que pueden hacer eso pero eso ya concurre a que el costo de ese juego ya uno sabe que va a ser un costo muy alto Sí, te va a costar sí, más. Se va a costar te va a costar un... más que haber entrado a,
1: a, propiamente a la campaña de, de Kickstarter. Y si sí he visto esos este, pues, niveles de pledge en donde venden de a 6, 8 copias. Pero sí te piden la, la acreditación que tengas, como dices, la acreditación vale. sí, brick sí. and mortar, ¿no? Le llaman para, uh -huh, para uh -huh. que efectivamente seas el, el, la vía adecuada para comercializar los, las versiones uh -huh. Kickstarter. Aquí en México hay. Hay tiendas locales que los tienen. No sé si sea por esa vía, pero casi puedo asegurar que más bien es por haberle entrado, como dice Josh, a los este, a las campañas como tales, ¿no? Con, con ciertas unidades. O sea, como si
2: ellos fueran backers.
1: Individuales, sí, exacto. Uh
3: -huh.
2: Sí, pues es que luego nos encontramos, ¿no? Esos paquetitos de, de, de monedas de metal que solo estaban en el KS, los, los encuentras en una tienda o por ahí. Entonces sí, cómo lo sacarían.
1: Los, los add-ons este, que a veces eh, prometen como exclusivos, eh, después resulta que no, y te los encuentras por ahí en las tiendas o hasta en Amazon, ¿no? De repente.
0: No, pero es que a lo mejor sí son exclusivos durante la campaña, pero no tienen como un filtro de, ah, pues tú no puedes pedir 10 bolsitas de, de monedas, ¿no? Entonces, pues, la tienda, pues agarra, entra a la campaña, se pide tres juegos y luego agarra los add-ons como ocho monedas ¿no? porque sabe que más tiendas van a traer entonces claro, algunas personas claro. entonces ahí es esa partecita ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes que yo valoro en el Kickstarter es el hecho que me digan exactamente que si sí es exclusivo que no es exclusivo, que sí voy a poder conseguir, que no, porque a mí sí se me da mucho el tratar de estar cazando lo que puedo conseguir afuera de algún juego que me interesa mucho. ¿no? Por ejemplo, ahorita el caso de Eleven, la verdad sí se me hacía muy elevado el costo de irme all in en el Kickstarter, están muy bonitas las cosas, pero no las creía tan necesarias. Y nada más me interesa la expansión de la campaña en solitario, entonces me puse a ver si la iban a sacar o no la iban a sacar en retail y sí, entonces efectivamente ya después conseguí mi Eleven y ya conseguí, bueno, espero conseguir mi expansióncita de la campaña en solitario, desde luego pues no tengo todas las cosas bonitas que, que Alejandro no me dejará mentir que existen. Como las camisetitas de madera, las camisetitas de, no sé, Maldito Games y algunos otros eh, de Dice Tower, por ahí creo que también estaba. Ay,
3: el mismo tablero de... de el tablero del con pasto
0: sintético.
3: Oye, es lo que sí,
0: te sí. iba a decir, los tableros cambian en algo.
2: O sea, sí, sí. Le, le pusieron algo diferente. Sí,
3: sí. ¿tienen sí pasto el... trae, ah, trae como un que regalo. Como un Apple pagamos. <ríe>
2: Sí, porque nosotros tenemos los cartones un poquito fancy, porque tienen ahí
0: su UV, su barniz, ajá. o algo parecido. Sí, pero, pero, sí, pero, pero pues cartón. La canchita <risa> trae su su tapetito de, de pastito no verdadero. Ya, bien. <risa> ¿Necesario no? ¿Bonito? Demasiado. Sí.
3: sí. ¿Quién sabe?
0: <risa> no, yo ¿Qué? he visto fotos y sí está bonito.
3: No, yo, yo lo he visto en persona, pero pues no lo tengo yo, pero sí lo he visto en persona y es... O sea es un detallazo y se ve lindísimo.
0: No bueno
1: habría que verlo. Yo creo que de ahí más. Eh, yo yo particularmente me volteo a ver un, un Kickstarter por el tipo de componentes subradeados. Este eh, a lo mejor no tanto por el contenido exclusivo de lo que es el juego en sí, o sea expansiones y demás. Pero hay algunos componentes muy chulos, ¿no? Como, como tokens este, personalizados eh, o, o maderas en donde le ponen un poquito más de empeño, o incluso resinas, ¿no? Este, uh -huh. y, y, y sí, le suben muchísimo el juego. Y esa es otra de las cosas que, que quería preguntarte tu opinión, Alejandro, porque a veces eso que nosotros creíamos como pues que se iba a establecer como el estándar de los juegos eh, de unos años para acá, como el hecho de, de la implementación de los tableros retroquelados, o de, o de cierto materi ciertos materiales, como ahora lo que está saliendo de los este, de el black core y el blue core, ¿no? que hay para los, los cartones. Uh -huh. este, pues no es cierto. O sea, eso se quedó, pero para las versiones, un poquito más, más deluxe en los Kickstarters. Y ya siento que hasta nos están castigando. O sea, pues no, o sea, estás comprando tu, tu juego la versión básica, entonces te vas con cartón y un cartón pinche, o sea, perdón por la expresión. Cuando pues se antojaría de que con la facilidad uh -huh. que uno cree porque algunos juegos lo tienen en sus versiones básicas, pues creo que cualquiera lo podría hacer. Y no, el mismo caso de los insertos, ¿no? O sea, ahora ya ves un juego con un inserto medianamente bonito y como que mentalmente reaccionas a que puede ser una versión Kickstarter Cuando pues, es lo mínimo necesario Para que venga bien empacadita en tu caja Entonces creo que es el tipo de De, de consecuencia eh, De utilizar esas Cosas que no llegan a ser fancy Que no llegan a ser deluxificantes para un juego Pero que ya las transformaron En parte de las versiones Kickstarter Para mí como que
3: que se desvirtúa un poquito, ¿no? Yo de hecho te puedo dar un ejemplo de eso que se desvirtúa todavía un poquito más eh, nosotros por el idioma que tenemos y por donde estamos obviamente pagar un juego en español es más caro, ¿verdad? Estamos hablando de que traducción o lo imprime otra, otra compañía que no es, la, no es quien lo hace y, y no sale más caro, ¿verdad? El idioma tiene un costo dentro del juego. Pero en la producción, uno pensaría que no. Pero he visto ejemplos en los que sí. Inclusive, te voy a dar un ejemplo. El Flamecraft que salió Kickstarter. Igual yo tengo la edición en inglés. A mí no me... Porque yo no tengo problemas con el idioma. Y con el grupo que tengo, tampoco tenemos problemas con el idioma. Y si alguien tal vez no sabe inglés, se le ayuda por lo menos yo no tengo problemas con eso. Eh, y yo consigo muchos de mis juegos en inglés. Mi biblioteca, digamos, que la parte en español no es tan alta. Hay ciertos juegos que sí tengo en español pensando en el grupo, pero hay otros que realmente no, 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 no me estresan, digamos. Tener para un, las visitas, digamos, decimos, decimos acá en la casa. Para las visitas. <risa> Ese es uno que yo dije, bueno, mira, como mucha información es pública, a mí no me molesta que esté en inglés. Si alguien que viene visita y tal vez no sabe inglés, la información es muy pública realmente. Entonces no hay, hay forma de ayudar a las personas. Y eso no me molestó. Entonces claro, me llega la edición, la caja no es ni más gruesa ni más delgada, o sea, es estándar a, a la que hay de retail. Yo la abro, viene su inserto, veo que literalmente en vez de tablero es un playmat, Veo que la edición de, de retail es el Playmat. O sea, veo que todo está exactamente igual. El retail tiene muchos pros en ese juego. ¿Cuál es la versión deluxe? Bueno, tengo miniaturas y los recursos son tokens de madera en vez de ser eh, troquel. El y troquel, las, monedas ¿no es? Sí, las monedas de metal también. Sí, la moneda de metal. El troquel no es un troquel, como dices, que tal vez haya sufrido en, en el costo no es, ¿no?
0: déjame decirlo porque tengo que externarlo no es el troquel de Stroganov ajá, gracias, gracias
3: <ríe> gracias sí, no es el troquel de Stroganov que es un cartón que parece, no sé caja de leche digamos y veo de repente que una amistad que también le entrado a Kickstarter dijo no, pues yo lo quiero en español, no lo quiero en inglés, lo está bien le llega la edición veo todo lo que le llega y le pregunto así porque yo dije ¿por qué te llegó todo esto así como tan aparte tan sin eso? Tan, o sea como, como, como todo lo vi como muy o sea mío mí era como una cajita con todo adentro y nada más como así los eh, las tarjetitas y los separadores de libros y como las cosillas extras bonitas de arte venían por afuera pero todo venía dentro de la caja del juego yo, porque el tuyo venía como todo por fuera. Yo las monedas afuera, las miniaturas afuera, y todo por fuera. Y me dice, ah, no es que no lo compré en español. Yo, ah, ah, di, no, está bien. Pero qué raro, porque todo por fuera. Y llegué y abre la caja del inserto que tiene, es un inserto de cartón. Y, tra y era una edición comercial de español, pero con todos los extras de lujo de Kickstarter por afuera. Ok. Uh, y llegaba al punto en que, vuelvo a esto era un inserto de cartón como el comercial, el mío venía con un inserto de Game Trace hecho para que entrara todo acomodado y todo lindo y su espacio para las miniaturas y todo y yo ¿por qué hacen esa diferencia? y ahí fue donde yo sentí ese choque porque si él estaba quedando y está pagando exactamente lo mismo, solo por escoger otro idioma también te van a castigar en la producción de ese idioma no tiene sentido y eso pasa. Y ya lo he visto pasar. O sea, y creo que no es la, el único ejemplo que tengo. Sé que tengo más vivo, pero he visto otros. ¿Qué digo? ¿Por qué, por qué está ese, ese choque? Porque está... siento que, que, que uno sale castigado de, del cambio.
1: Cada Me vez imagino... más frecuentemente
3: se encuentra uno ese
1: tipo de cosas. Este, ya incluso hay, hay versiones Kickstarter que... Que no traen inserto. El otro día preguntaba yo a un grupo si consideraban que que una edición de nivel Kickstarter debería tener un inserto. Y me asombró porque muchos dijeron, no, pues no es necesario, depende del juego. Yo diría que sí, ¿no? O sea, pues tú estás asumiendo que te están dando un producto de calidad digo, hasta, hasta los huevos que compras en el supermercado traen su cartoncito, ¿no?, para que no se muevan. El hecho de que te los avienten con una docena de bolsas Ziplocs habla mal, creo yo, del editor. Habla mal de, todo, de todos los involucrados porque eh, lo que te están diciendo es pues nosotros sentimos que tú pagaste esa cantidad por esto que te estamos mandando. Y qué falso es cuando te encuentras casos como el que tú nos platicabas ahorita, Alejandro, ¿no? Que, que pues eres un backer, lo estás pidiendo en otro idioma, espera es exactamente lo mismo traducido. Uh -huh. Que te interesó porque sabes de lo que se trata eh, esa plataforma y, y, y el ser y el apoyar por esa vía. Y que te salgan con ese tipo de cosas, este, pues creo que no, no, no habla bien. Eh, yo, yo ahorita estoy pensando, por ejemplo, en, 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 en Agrícola, en la cajota esa que salió, que, que para mí particularmente salió en un precio bastante elevado y que cuando me enteré que realmente no traía el juego, o sea, no traía el, las cosas completas, no estabas comprando... El, o sea, el juego
0: sí lo traía, pero no traía todas las expansiones.
1: Así es, entonces este, dices, wow, entonces... Eh, pues no, digo, sí está padre que Agrícola sea Agrícola, pero pues ya, ¿no? Pues es como, como un disco de Michael Jackson en los 80 pues Sí es Michael Jackson, pero pues ya, güey, o sea, ya, ya. Dame algo, ¿no? Dame una versión Blu-ray siquiera. Y no, o sea, te venden el espacio, te venden... Eh, realmente me dio mucho mucho sentimiento feo el ver el inserto de, de esa cajota de la Agrícola que son cartones, o sea, son son... Es un troquel que entrelazas, ¿no? Dices, perdón, o sea, yo lo puedo hacer aquí con cardboard, ¿no? Que compro por pliegos.
0: Este. No, no y sé. Aparte hay, hay ediciones estándar retail que traen ese tipo de insertos.
1: Por supuesto, y, y, y uh -huh. lo es padrísimo. O sea, eh, compramos un juego que se llama Este, ¿cómo se llama este de los viajes en el tiempo, Omar?
0: Anacron, sí, Dark justo fue history. El que
2: estaba pensando ah, sí, yeah. o sea, no, sí, el, el,
3: Anachronic Anachronic cuando, is...
2: cuando dijiste Playmat, Game Trace y todo eso Fue el uh -huh. primero en el que pensé sí, Porque y... se me hace bastante muy bien hecho
3: O sea,
1: esa es una producción excelente Tiene, tiene unas cartas con online en Finísimo, la impresión Impecable, no tienes fallas de registro eh, eh, Los colores El tratamiento de todo los recursos que son plásticos, eh, Pero, son tokens. Sí, o sea, y el Playmat, eh, si no me equivoco, trae hasta su reborde, este, uh -huh. el, re, el, de hecho, reborde el del Playmat.
3: El último que yo tengo de esa empresa, que es el Her, el Her Story, es la misma producción. Inserto, Playmat, traes una bolsita como ecorina eh... Artificial, ¿verdad? No es. es claro, eh, claro. No sintética, pero trae una bolsita donde vienen todos los tokens adentro y la producción es fina, 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 fina. Y uno siente, además, ese juego en específico, y les iba a dar otro, otro ejemplo, ese juego en específico, el Trekking, Her Story, creo que el Trekking eh, Through Parks o Trekking Through the World también tienen el mismo nivel de producción. Es una producción que el juego ahorita en la página de ellos uno lo consigue aproximadamente entre 40 y 50 dólares, que me parece caro para la cantidad de contenido del juego. No para la clase del juego, porque el juego es tan bueno que para mí sí lo vale y la producción lo vale sí. completamente. Pero, por ejemplo, el Hair Story en, en retail en el mes de la mujer yo lo conseguí en $19.99. Sí, sí. Es súper barato. Y es una producción muy, muy buena. Al igual que el Maglev Metro. El Maglev Metro que salió directo Retail. Ustedes ven ese juego. Y yo cuando, cuando lo, vi, el review, vi el juego. Dije, no, lo ocupo. Salió <risa> un descuento. Lo compré, me llegó y lo vi. Yo dije, sentí que pagué un Kickstarter Deluxe All-In en un juego de Retail. Sí, pues la el toque de, de, de
0: metal de primer jugador, los, las losetitas de acrílico,
3: los tableros los, con doble los, capa. Lo, los trenes, que son trenes de metal, donde entran los, los meeples adentro del tren. O sea... ese Es el la, feeling, ¿no? O sea, otro, otro caso que me vino a la
1: mente ahorita fue el de este Seven Wonders Architects, que es un juego pues ahora sí que para toda la familia. Y que adentro trae sus, sus pequeños este, contenedores, en donde pones todas las piececitas de cada una de las maravillas, su espacio para cartas, caben muy bien enfundadas. Trae ese pequeño rectángulo que tú lo sacas completito y te sirve como dispensador para tus cartas. O sea, ergonómicamente bien pensado y que resuelve el almacenamiento de, de un plumazo. Entonces, dices, ojalá y todos los juegos fueran así, digo, no, sí cuesta, pero creo que intrínsecamente lo que tú percibes como comprador de un juego de mesa moderno, con todas las de la ley, tendría que apegarse a esos estándares mínimos de primer mundo, porque, pues si tú me dices hace 10 años, pues sí, entiendo que abro un juego y voy a ver El muchos discos. En la muchos discos de colores, ándale, este, muchos discos de colores planitos, de madera, o voy a ver cubos, o voy a ver mi plus de esos genéricos también de madera, ya, ya, sí, está padre, pero a como están las cosas 10 años después, pues tú esperarías un poquito más de, 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 de sentir que esto está trabajándose para, para hacerlo mejor y para hacer que tú, que tú pienses, pienses y sientas que tu lana pues vale por la experiencia, pero también por, por los componentes y el feeling de los juegos, ¿no? Y no, eso se lo reservan para otro tipo de versiones que solamente van mediante, mediante campañas o mediante cosas diferentes, entonces hay algunos creo que abusan de eso y este, y sí, sí trasciende entre los, en el medio, este, digo, me queda claro que... Que parecería que para mucha gente no es importante, pero sí hay un buen porcentaje de, de compradores, jugadores coleccionistas que estamos al pendiente de eso, ¿no?
0: Sí, inclusive okay. cuando ves una edición retail y ves lo que trae, como que hasta te llama un poquito más la atención, ¿no? Así de Acra y espérate, eso lo trae el retail.
1: Te hace voltear. Son...
0: Sí. Ajá. Exactamente. Y, y estoy de acuerdo. O sea, una de las cosas que yo agradezco mucho del Kickstarter es que ha hecho más mainstream, y mainstream me refiero a dentro de nuestro mismo, de nuestra misma burbuja, el hecho de que ya no solamente la madera tienen que ser cúbitos, ¿no? Entonces, quiero creer, porque honestamente no tengo el conocimiento como para hacer una afirmación. Que es prácticamente el mismo costo hacer un meeple que sea un meeple con cuernitos, por ejemplo. Y ya esos cuernitos ya hacen que el juego se distinga un poquito más. Entonces, el hecho de que nosotros ya estemos viendo eh, ese tipo de cosas, creo que es porque Kickstarter ha abierto unas puertas que antes ni siquiera se
3: consideraban. Es más, te lo dejo así. Yo me acuerdo, ya que Mario mencionó Agrícola, yo me acuerdo del juego de la primera edición de Agrícola, que, que
0: eran todo cubitos era cubitos, todo,
3: ¿no? todo era sí, cubitos, sí. y por aparte te vendían la bolsa de los animalitos, de, de los sí. meeples de animalitos, que era un lujo conseguirlo. Ahora, uno espera eso como, como mínimo. Como mínimo. Uh -huh.
0: Sí, no. Y, y de todas formas, o sea, nos volvemos locos por eso. Por ejemplo, el de Atigua, que todo el mundo perdió la cabeza y ¡Ah, el meeple de murciélago! Nunca habíamos visto un meeple de murciélago, ¿no? Pero... Entonces, detallitos así que, que se agradecen, ¿no? A lo mejor si ese juego hubiera salido hace seis años ni siquiera hubiera sido un meeple negro nada más o un cubo negro.
1: Sí, porque un, tiene, debes entender que hay una evolución y de, debes ser partícipe de esa evolución. Entonces, eh, si antes, co, como comentaban ahorita, pues los animalitos era un lujo entrecomillado y que tenías que comprar aparte, pues creo que 10 años después sí tendrías que estar esperando que ya estuviese incluido por lo que tú decías, Josh. O sea, creo que la tecnología ahorita ya te permite resolver ese tipo de cosas que a lo mejor eran más artesanales antes, ¿no? Eh, incluso también los materiales, insisto, de las cartas, los terminados. Este, Hay algunos juegos que horriblemente lo que es el corte de las esquinas en las cartas este, están mal hechos. Uh -huh. Hay algunos juegos que los tableros no tienen remate en los costados. Este, entonces, perdón, pero ahí es donde yo empiezo a distinguir y hablar de buenas editoriales y malas editoriales. Y hay quien las quiere defender por, por la calidad de los juegos, o, o, o que esgrime que son de renombre por otras, por otras cosas. Pues no, maestro, porque tu tablero está jodido, ¿no? O sea, porque tu carta está jodida. Eh, es, eso, eso vale mucho y creo que tendrían que cuidarlo más, eh, tanto en versiones retail como en versiones de, de, de Kickstarter, y pues bueno, ya sabes que siempre tengo mis 10 minutos de, de quejumbroso,
0: perdón. No no, no, no te preocupes Mario, está bien, está bien. Eso, eso evita que lo saques durante la semana. Entonces, son, son los 10 minutos acumulados y te permite seguir siendo un ser humano funcional y respetable en la vida diaria. Se agradece,
1: se agradece este, el, el que puedan entenderme. Bueno,
0: vamos a. De he hecho, Ajá, yo he hecho
3: para, para cerrar un poco la idea de Kickstarter, como decía, los cambios que ha hecho y todo. Eh, yo tengo dos sí, yo tengo dos puntos de vista, de eso, digamos y uno sé que yo peco obviamente, que es decir yo pago los all y pago este... Es, eso ya starter. no es un pecado, Plan vale,
0: eso ya, ya es otro nivel. Ya. No,
3: es que es que el problema es que estoy alimentando la máquina para que lo sigan haciendo, por eso digo que es un pecado pero es, este es mi punto digamos eh, Kickstarter hizo algo bueno que fue darle mucha visibilidad a muchas empresas o mucha gente que ha querido salir, su, sacar su proyecto. No voy a entrar en detalles, pero ahí está el mega caso de éxito que es Exploring Kittens como empresa, no como el juego, sino como empresa. ¿verdad? O sea, esa empresa ahorita es, es lo que realmente Kickstarter nació para hacer, para que un startup, una empresa pequeña que está empezando, ponga su proyecto, pegue por parte de la comunidad y a partir de ahí crezca como empresa. Y si ocupa alguna ayuda de crowdfunding, ya no sea la misma ayuda que ocupaba al principio, porque ya creció como empresa. Entonces ahora usted va a ver exploring ahorita y es esta empresa de Party Games que está en todas las tiendas de retail súper comunes de Estados Unidos donde le llega a todo el público y tiene juegos que son para todo el público y son grandísimos Pero pues es una empresa súper grande ahora y gracias a que realmente nació en el objetivo de lo que realmente es Kickstarter ¿verdad? las otras es que son como digo, el monstruo que uno está alimentando o sea, sale una edición nueva de Zombiesight, sale una edición nueva de algún juego de Queen Games, sale alguna edición a otro nuevo Tiny Epic algo y tiene una edición deluxe o tiene o no y sale por kickstarter y es un sistema como por así decirlo de preorden donde la empresa dice ah, ok ya con esto me estoy asegurando no sé 20 mil copias vendidas produzco 30 mil, produzco 40 mil ya sé que el resto se venderán en el plazo de la vida del juego entonces kickstarter siento que ha hecho las dos cosas o sea ha ayudado a la gente a salir adelante con sus proyectos y a, y a entrar dentro del hobby como tal y ser reconocidos dentro del hobby como tal, a como también ha hecho que empresas tal vez, no me gusta la palabra que, abuso, que abusan del sistema, pero es que se siente así, se siente que realmente lo están haciendo, unas más que otras, unas tal vez de una forma como el chipping que otras unas tal vez en forma de producto que otras, o sea hay, hay mucha tela que cortar pero siento que también ha hecho esa parte buena, o sea ha hecho que el, las mismas campañas inclusive las mismas empresas cada campaña se sienta diferente porque están se sienten obligadas a probar cosas nuevas porque los backers quieren cosas nuevas y no solo los backers, también la comunidad el retail, o sea como retail ve cómo se vende un juego eh, también afecta cómo se ofrece el juego en Kickstarter sí, Entonces, eso, eh, eso ha sido como una sinergia que digo que Kickstarter ha ayudado mucho al hobby en general tanto para bien como para mal siento que todavía tiene que evolucionar más porque le falta una evolución para que ya se sienta una armonía completa ¿verdad? Y me refiero mucho a esto: tratar de. para mí es tratar de eliminar el tema de lujo o edición de Kickstarter y normalizarlo un poco más. Voy a colgarme de tu comentario,
1: Ale. Ale. Este, si bien es cierto que estoy de acuerdo en, en toda esa exposición que ha generado el, las versiones y el concepto Kickstarter. En realidad, Kickstarter no aporta un carajo de dinero a las campañas. Este Lo hacemos nosotros. Entonces, creo que ahí el impulso es de nosotros. El Expulsion se lo damos nosotros. Digo, a través de los medios que, que quieras y gustes. No hay muchos generadores de contenido dedicados a eso. Sabemos que hay muchos, muchos sitios web especializados que tienen eh, una dedicación especial también a la, a la visión y al enfoque de, de, de los, las campañas y demás, pero que no se nos olvide que pues, se llama Kickstarter y es el que está, pero no hace un carajo, eh o sea, si el, el, el responsable del proyecto decide no entregártelo, y creo que tú ya lo viviste en carne propia o lo estás viviendo, este, a Kickstarter no le importa, entonces... Ahí los importantes somos nosotros, por eso es que como parte de la responsabilidad de la difusión del conocimiento, de entrarle a esas plataformas, sí este, a mí me parece relevante el dejar claro que por un lado y apuntando hacia los consumidores debemos ser cuidadosos y muy, muy críticos con lo que estamos haciendo al momento de depositar confianza, dinero en un juego determinado. Ya no hablemos de lo que hay en medio, ni plataforma, ni diseñador, ni editorial. Y por otro lado, a toda esa gente que maneja el negocio propiamente de los juegos de mesa, pues que entiendan que somos el consumidor final y somos la recomendación para esas, nuevos, esas nuevas generaciones y esos nuevos jugadores que están llegando porque está creciendo esto exponencialmente. Eh, y que hay una dependencia de su buena reputación en cualquier canal de distribución para la calidad y el compromiso y la atención al cliente que tengan para con todos los que estamos aquí moviendo los meeples y pasándola bien con los cuates en una mesa de juego, ¿no? Entonces, este, digo, nada más quería puntualizar ese que es mi muy particular punto de vista eh, para complementar lo que tú estabas diciendo, ¿no?
0: Sí, pues entender que nosotros como consumidores pues también tenemos poder, no, no quiere decir que nomás estemos a expectativas de qué me vas a dar y te doy el dinero, sino al contrario, también podemos exigir, podemos este responder a todo lo que nos, nos ofrecen con un sí, con un no, este también, o sea, no hay, no hay más poder que tenemos. Que el poder de compra, ¿no? Y eso aplica para muchísimas otras cosas. Entonces, pues sepan que tienen ese poder de decisión. Ese poder de influencia. Y pues nada, hay que aprovecharlo. Y también, pues, que no sientan como que... Como que, ay, este, estoy gastando mucho dinero en el juego. Si de verdad puedes gastarlo. Y de verdad quieres hacerlo. Y es algo que vas a disfrutar. Adelante. Pero sí, no hagan lo que... Lo que luego algunas personas hacen que dicen, bueno, este calzón me aguanta otras dos semanas, yo creo que puedo comprar este jueguito.
1: Sí, no hay o sea, mayor satisfacción en, en salirte con la tuya, ¿no? Y, y en comprar lo que se te da la gana cuando se te da la gana, porque yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, tiene que ser uno como felino, o sea, puedes andar corriendo entre las hebras, pero tú dijiste esta y esta es a la que voy y al cuello, ¿no? Entonces creo que eso aplica para muchos ámbitos de la vida y aquí en especial pues tendría que ser igual, sobre todo porque ahí hay muchísimos juegos, hay muchísimas opciones y cada vez hay más sí. de por medio, ahorita hablabas de juegos de 40, 50 dólares, híjole es que ya las campañas ya están este, partiendo de los 100, de los 90 o 100 dólares,
3: entonces este, uh -huh. sí eso ya está, ya cada vez pesa más en el bolsillo, ¿no? Sí, no, y eso, ese, ese tema de costo, ese es otro tema que se las dejo ahí para, para que lo conversen en otro podcast, es el costo que nos dio la pandemia, verdad. La Uf. pandemia ha hecho que muchos de esos costos base suban de tal forma que, por ejemplo, yo ahora estaba viendo el último juego de, de, de Star Wars el Chatterpoint de miniaturas. Es un juego de 165 dólares. Así, precio retail. Y que estoy así como asustadísimo en que digo, en Kickstarter eso me, me salen, no sé, tres, cuatro proyectos. Si consigo proyectos indies así bonitos. O un proyecto grande, tal vez uno o dos a lo mucho. Claro. Pero. Pero estamos hablando que es un juego que va a salir directo a retail y ya tiene una, un costo de producción, ya trae un costo de shipping, ya trae un costo de, de licencia, ya trae un costo de un montón de cosas. Que uno dice, uno dice, ok, ya veo que los precios están creciendo un montón. Entonces eso es otro tema <risa> bonito para discusión. Sí,
1: ya, ya incluso lo habíamos comentado aquí en algún otro episodio antes acerca de lo que la, la implica, las implicaciones que tuvo la pandemia o que tiene. Este, uh, yo creo que la óptica conforme pasan los meses o los años va cambiando. A mí me parece ya en este momento irrisorio que algunas eh, campañas que yo he estado siguiendo todavía le echen la culpa a los, a los envíos y a, y, a, y a otros factores. Cuando el 90% de, 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 de los proyectos están saliendo cada vez más en tiempo, entonces también el escudarse en ese tipo de cosas ya, ya no es moda y tenemos que adaptarnos todos a esta nueva realidad. Se entiende que pudo haber este, eh, compromisos incumplibles, incumplibles por esa razón, pero este pues no hay que hacerlo, o sea, no podemos estar acusando o volteando a ver a quién le echamos la culpa para, para dejar de hacernos responsables por lo, por lo que esté sucediendo. Eh, y también la pandemia fue un detonante para que se haya duplicado o triplicado el número de jugadores. Entonces, este, pues estamos volteando para todos lados y eso también tendría que ponerse en la mesa porque la exigencia de que cada vez haya uh -huh. más juegos de calidad, más cobertura en cuanto a copias en diferentes países donde ha crecido este, este mundo lúdico de manera increíble, eh, pues que sea cada vez más satisfactorio porque eh, pues puede, puede prestarse a una interpretación inadecuada de los intermediarios o de la gente encargada del proceso comercial, eh, que entendemos por la situación, cada quien jaló agua para su molino, decimos aquí en, en México, ¿no? Pero cada vez nos surge que haya más estabilidad en ese sentido porque nos va a beneficiar a todos. Va a haber muchas copias en circulación. Va, hay mucha gente que quiere comprar. Hay mucha gente que quiere jugar. Eh, sobre todo aquí en México eh, y gente que está pidiendo muchos juegos en español. Eh, entonces pues hay oportunidades que hay que, que hay que darle batería en todos sentidos para enseñarles, para compartirles y para para mostrarles que esto pues tiene todavía mucha cuerda y no caer de repente en esas, eh, pues yo lo veo como pequeños huecos o como pequeños obstáculos en el camino, como detalles como los que hemos estado comentando en este programa y en otros, que este, pues que sí dejan más des, de, mal, mal sabor de boca en, en, en la gente que nos dedicamos a esto para, para entretenernos, ¿no?
0: Así es y bueno ya, ya vamos a ir cerrando esta platiquita pero no sin antes pues echar un vistazo al futuro Vamos a, yo sé que ahorita mucha gente se, se agüitó con el Kickstarter que no pudo vaquear El Kickstarter que no le ha llegado pero pues como es costumbre no podemos tener un episodio donde no haya antojitos Entonces pues vamos a hablar del futuro de los antojitos de cada uno de nosotros así a manera rápida qué jueguito ¿Cuál es ese jueguito que ustedes tienen en carrito de compra ya, que está atorado en aduana, que está vaqueado en Kickstarter o que ya de plano está escondido en el closet para que no lo regañen? No sé, ¿quién quiere, ¿quién quiere sacar sus trapitos al sol primero? El
3: que entró en secreto a la casa diciendo, no, fue un regalo, fue un regalo.
0: <risa> Mira, compré un kilo de tortillas y vino con este Kickstarter. ¡Ja, <risa>
3: Bueno, no, no voy, pero... voy, 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 si quieres, para, para que ustedes cierren tranquilos, voy con el mío que es algo rápido. Yo tengo miedo, pero estoy esperando aquí. Yo creo que ya el otro mes, el Marvel Zombies debería venir de camino.
0: Se supone que llegue en junio.
3: Sí, sí, tengo miedo, pero... pero tu paquetero emocionado. tiene más miedo. Sí, yo creo que sí. <risa> el, que, el que se está escondiendo, pero... Pero creo que yo, ¿cómo es? Yo me estoy escondiendo del juego porque todavía tengo miedo de jugarlo. No es que el juego se está escondiendo. Es el, que sí me llegó hace poco, es el Hegemony. Que Uy. le tengo muchísimas ganas, pero... Joder, oh,
0: agarra a, a Mario, este man, agarra a Mario.
3: Sí. <risa> <risa> tengo un miedo para leerme esas reglas, pero me encanta la idea del juego, que es este juego asimétrico cuatro jugadores eh, un juego político socioeconómico, que uno es clase trabajadora, otro es clase que crea empleos o la, las empresas, otro es el gobierno y el otro jugador no me acuerdo cuál, cuál clase es pero es tratar de mantener esta ciudad con todas esas clases completamente asimétrico cada efecto de lo que haga un jugador impacta a los otros jugadores. O sea, se ve increíble. Y en los reviews que he visto.
0: No, y ahorita fuera del aire que, que, que Mario te acabe de convencer que ya abras ese juego.
3: <risa> sí, fijo.
0: <risa> este, yo me. No, eh, 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 yo... Perdón, perdón, Josh, nada más, este, como
1: cereza en el pastel, como dicen por ahí, o como aceituna en el cóctel. Eh, Alejandro, ¿ese juego vale cada centavo? Ah, sí. <risa> y ese juego tienes que eh, encararlo en cuanto al aprendizaje con una óptica no tan, tan estructuradamente educativa o de manual. Uh -huh. Tienes que ver todo el marco conceptual platicadito como, como noveleado y todo lo demás te va a quedar claro. Porque uh -huh, okay. es, si, si tú te avientas una semana viendo CNN, este, ya ya, ya sabes jugar el juego Híjole, sí, es o sea, eso es
0: lo que yo quiero en todos mis juegos de mesa pero, pero no, si sí, de una semana siento, Mira, a, a,
1: a lo mejor exageré pero lo que te
0: quiero decir es que sí tiene te una, es como decir voy a ver National Geographic una semana y ya se jugará Cnova, o sea no Así por supuesto digo
1: pero por lo menos te, te da la carnita necesaria en cuanto a la temática, ¿no? Claro, o sea, de, claro. No, pero, pero ese juego sí tienes que, este, es una emulación muy bien hecha de, de, cómo, de cómo funcionan las cosas en el mundo económico, el mundo político y el mundo social de nuestros tiempos. Entonces, este, está bien interesante, bien padre. No, no uh -huh. lo sufras, es un juego que tienes que disfrutar. Y si en algún momento necesitas ayuda para comentar o retroalimentar dentro del aprendizaje que le des, te ayudamos, ¿eh?
3: Con todo gusto. no sé ¿cuál, cuál puerta era tocar? Está bien. Muchísimas gracias,
0: No, y si le dices a Mario, va a estar ahí en la puerta, ni siquiera vas a tener que tocar. Entonces, por eso, es, es su hit de este momento. Eh, antes de que Mario presuma su nueva adquisición, yo, en teoría, mañana llega a mi puerta. Eh, City of the Great Machine que es un jueguito uno contra todos eh, con temática steampunk la verdad es que le tengo muchísimas ganas el sistema de juego se me hace muy padre con un cierto estilo de programación y turnos alternos entre la máquina que es un jugador y los jugadores que son un equipo que están intentando cada uno meterse la pata eh, creo que va a estar bastante interesante Le tengo bastantitas ganas Y soy muy fan de las temáticas steampunk y no había habido un jueguito Que me llamara tanto la atención como ese Entonces pues ya, ahí les estaré contando Bien, excelente Joshua.
2: Omar Pues en realidad no sé qué pueda venir próximamente no pues Yo ya ahí. tengo me llevé la tarea Ah bueno, sí ya, El Earth definitivamente se, se me antoja eh
1: Sí, ya estamos o sea, a, para, para echar a la mesa El Earth y creo que también por ahí viene el, el Mobile Markets. Y este. Sí, el
2: de Smartphone Inc., ¿no? La
1: expansión. No es expansión, es un juego standalone Es un juego aparte. Ajá, es un juego. ¿Ah, aparte. me lo curas?
2: Sí sí, sí, sí. Fíjate, ni sabía. No, pues te digo. <risa> ni lo ahí conocía, se... yo pensé que tenía que ver.
1: Ahí se ve quién hace la curaduría en esta casa. Acá.
2: Sí, oye. Bueno, también se veía interesante,
0: quiero decir. Sí, no, no. no. Pensé que era expansión.
1: Ya Josh por ahí en un video lo, lo comentó.
0: Sí, sí, sí. Yes. y alertes ah, pero veré No, no tienes perdón, pero no, no te preocupes. <risa> Excelente. Y uno que Ahora, le traigo muchas me... ganas también de los de los
1: que están aquí es el Sabica. Que también estamos Uy, muy sabica, que Cuentas uh...
0: tengo que, sí se me, me llama bastante la atención. En cuanto lo pruebes me dices qué tal porque sí, sí, sí,
1: me... sí aquí mismo les, les
0: decimos qué tal. perdón Omar, decías? No, no,
2: no, que yo me llevo la tarea, me habían recomendado uno antes de empezar el programa Alejandro que ya ni anoté el nombre y ni pude buscar. Así que si me lo podría repetir, estaría de perlas. ¿Te acuerdas, Ale? Ya,
3: ya, ya se me fue. ¿Cuál era que estábamos hablando al principio? Uh, me hablabas de los
2: juegos que te hacían llorar. <risa>
0: <risa> ah, ya, 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 ya. La de Here I Stand, ¿no?
1: Ah, sí, el Here I, Here
2: I, I Stand. stand.
0: Ah. Here I Stand. Que lo edita de Beer si no me equivoco, ¿no?
1: Ok, y ya como sueño guajiro, les comento que por ahí ando viendo a ver qué onda con Frostpunk. Uf, este, a,
0: uh, ver, ese a ver, Obra a ver, de tu a paquetero ver. también. A ver, a ver.
3: Sí, ese 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 sí que me llama la atención. No he jugado el videojuego, pero me llama mucho la atención. Sí, acá Muy también. Bien.
1: este ha, ha causado mucha... Fíjate que, que, que de manera normal así tendría que ser, o sea... Por la vista eh, entra el, el amor, ¿no? O sea, y siempre como que volteas a ver algo de lo que de lo que te llama la atención y de ahí viene la investigación. Entonces, es inevitable que Frostpunk no te, no te cache uh -huh. a la primera visualmente,
0: ¿no? Bueno, aparte sí. la tan solo la portadita del juego, híjole, se ve, se ve bastante. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este bonito podcast. Pero antes de despedirnos, Ale... Yo sé que eres miembro importante de Gamer Rush, por no decir el único miembro de Gamer Rush. Pero cuéntanos, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué se avecina? Eh, que, lo, para los que no te conocen, ¿dónde podemos encontrarte? ¿A qué te dedicas? ¿Este es tu momento publicitario? Dale.
3: Bueno, Gamer Rush, eh, su objetivo principal siempre ha sido como, como tratar de hacer algún tipo de review rápido, o información rápida de juegos o cosas de juegos, entonces estoy más activo en Instagram, ahorita estoy como una reestructuración de qué, qué quiero hacer, entonces tal vez no he publicado tanto, pero en Instagram estoy tratando de hacer un poco más reels, de sea unboxing de juegos, o algún, eh, alguna impresión del juego un poco más como, como real como tal, y en YouTube ahorita estoy montando ya los reviews más serios, o más largos por así decirlo en, en Instagram en en YouTube o los unboxings que sí los hago live eh, los unboxings en chill de los juegos o las cajotas que me lleguen y también los podcasts que se llama Coffee and Meeples, que se lo hago con Gaby que, que es como mi co-host de programa que esos es los viernes cada 15 días en YouTube buenísimo saludos a Gaby también Gracias, gracias. Y eso es prácticamente todo lo que, donde me pueden encontrar y seguir principalmente. Perfectísimo.
0: Pues ya se la saben, vayan y chequen todo lo que Gamer Rush anda haciendo en todas sus redes sociales, YouTube, Instagram. Y nosotros nos despedimos. Ale, muchísimas gracias por haber estado en este podcast. La verdad es que nos encantó tenerte. Espero que también tú hayas tenido un muy buen rato. Y pues... Los dejo yo con el mensajito de despedida de todo tanto de Omar como de Mario. Tomen agua. Yo soy Josh, les digo adiós. Y pues despídanse, chicos. Ahora sí.
1: Muchísimas gracias. Nos lo hemos pasado súper. Gracias por venir, Ale. Gracias, Josh, por todo el soporte y la compañía
0: en el programa.
1: Padrísimo. Un saludo a todos y el agradecimiento a los que nos escuchan porque pues estamos dando nuevamente impulso a este podcast, To The Talk. Eh, siempre es un gusto que, que podamos compartir con ustedes Y pues esperamos seguir por aquí otro ratito más Muchísimas gracias Omar por producir Y por estar al pendiente de toda la, claro. la parte técnica Y el soporte sí. Y además por el Pues obviamente ya la participación cada vez más activa este Pues de lo que es el, el, el compartir la experiencia En cuanto a los juegos no. Gracias, gracias a todos
2: Esperemos que se le hayan pasado genial Gracias nuevamente Ale por venir a este programa Espero te la hayas pasado chido, gracias por la cátedra, <risa> que yo la disfruté sí, bien, bueno. aquí atrás. Eh, y pues nada, recuerden escucharnos en todas las plataformas, también ya ahora un poquito más activos en Instagram y en las redes sociales. Entonces ustedes búsquenlo y aparecemos en donde sea. Eso sería todo amigos.
0: Buenísimo, muchas gracias. <risa> gracias noche. a todos. No sé si tan en donde sea, pero ahí andamos.
2: Bye, sí. <ríe> Muchas gracias. Gracias por la invitación.
3: Luego. Cuídense todos. Gracias. Hasta Chao.
2: Hasta luego.